0: Ouvinte do PokerCast do Grupo Super Poker, muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Chegamos à entrevista do dono de bracelete, Leonardo Matos, o Léo Matos AK. É, sensacional, que conversa boa, que prosa boa. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast você tem todas as formas. Estamos até no YouTube, nos indique, nos dê cinco estrelas. Troque suas fichas pelo Fichasnet.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast@grupo-superpoker.com.br. Instagram and Twitter, e Twitter, e Lanzamaia. Nosso telefone é 31
0: 975 9609. Você pode entrar no grupo do Telegram, que agora tem o seu home game, ou você pode me mandar áudios. O áudio eu peço pra, pelo WhatsApp, peço para ser até ali um minutinho para a gente poder botar o áudio. Do querido ouvinte no ar. Professor, jogamos.
1: Não quero comentar.
0: Então tá, eu vou, eu vou dar uma adiantada aqui na parte de. nessa parte, eu vou falar o seguinte: tivemos o um torneio do, do grupo do Telegram, uh, do Pokercast. É um torneio pra quem tá no grupo. Aí o seguinte, Marcelo Lança, eu coloquei um bounty de 20 reais em você. O senhor colocou. Você tributou o um... um bounty de 20 reais em mim. É. Aí, eu, porque o senhor tinha colocado 20 reais de bounty em mim. 50 se fosse bad beat e 100 reais se fosse bad beat com slow roll. E depois da entrevista, na nossa parte de e-mails, de interação com os ouvintes, porque foi interação total, nós vamos contar tudo a respeito de como que eu consigo um resultado um segundo, uma segunda colocação que é tão boa quanto uma primeira colocação. <risos> vamos para a parte
1: de notícias? <risos> Saiu o que fez nesse programa. <risos> Diretamente para a nossa cobertura da WSOP na GG Poker, evento <risos> número 70, baratinho, baratinho. Promoção, <risos> promoção 25 mil dólares, no Limit Holding Championship, 10 milhões de dólares garantido no nosso Main Event, ou Main Event, serrano <risos> no inglês. Luciano, é, cara, a história é a seguinte,
0: não é o, o Main Event, né? ele é o Poker Players Championship. Ele é aqui, né? Ele é, ele é. Ele é o que seria o troféu tipo Reese que esse ano não vai ter efetivamente. A pessoa não, entrou pro, não vai entrar com o nome para o troféu tipo Reese.
1: Era o 50K Horse.
0: Era né? o 50K horse, exatamente. Como não tem Horse e os bahins no, no online, eles são de fato mais baratos. O torneio foi feito com 25 mil dólares de bahin. E na hora que formou aquela mesa final ali, eu dei uma olhadinha ali e falei assim, ó, oh, olha quem tá ali. Bruno Boteon, Marcelo Lanza. <risos> Cara, o Bruno entrou short na mesa final, na nona colocação. Jason Kuhn foi quem, tava, quem era o chip leader na hora que formou a mesa final. O Bruno ainda conseguiu alguns jumps e terminou na sexta colocação arrumando 389 mil dólares, arredondando o maior resultado de sua carreira. Quem ganhou foi o Christian Rudolph, da Alemanha, ganhou 1 milhão e 800 mil dólares. E no momento que eu elaborei a pauta do programa, ele era número 1 um do Brasil no Pocket Fires e número 5 do mundo.
1: Nada. Nada. Nada parece detener.
0: Ó, daqui a pouco tem mais notícia e o ouvinte vai saber que ele vai subir essa posição. e Tomara,
1: vamos, menino. Evento número 71, o Big 50, o dia final, um milhão garantido. Que isso? É, é 44 f... mil 44.576 atletas, é isso mesmo? Eu só coloquei na pauta por causa disso. O
0: campeão foi o Hualan Feng, levou 211 mil dólares por um baile de 50
1: doletinhas. Cara, mas... Quase 50 mil jogadores. Que coisa maravilhosa. Maravilhoso, mano. maravilhoso. Evento número 74, 1.500 dólares. pot Limit Omaha para 972 jogadores. Exatamente, Lanzinha. Olha, eu narrei esse
0: torneio. Foi legal pra caramba. Quem ganhou foi o Tai Truong, que jogou o fino da bola. Ganhou com a colocação arredondada 216 mil dólares. Mas tivemos na terceira colocação o Dante Goya uh, que puxou 120 mil dólares. E na quarta colocação o João Simão, que puxou 87k. Na é, hora que a gente viu o Dante na reta final, nós chamamos o Fosteira para participar da transmissão. O Fosteira falou: velho, eu, eu adoraria, mas estou na praia. <risos> é, né? é. É. Acontece, é. acontece, acontece. Internet aqui tá é. péssima.
1: Evento número 79, 25 mil dólares, heads up. A gente tinha
0: falado do um evento de 25 mil dólares, foi o primeiro que a gente anunciou no nosso programa. E a gente começou falando, naquele evento a gente falou a respeito da sexta colocação de Bruno Boteão. De Bruno Boteão. Exatamente. Agora a gente começa avisando o seguinte, que a Brasileirada começou voando, começou com o Boteão, o próprio Boteão, batendo o Daniel Negrana, arrumando um forno flop. O, o Yuri, né, de Gai, batendo o Tchevchenko. E aí nós começamos a assistir, velho. o negócio foi ficando bonito e ontem meio que a minha atividade de, de, de background foi aquele dia que eu trabalhei igual animal, além disso eu cozinhei, toquei piano, fiz tudo que eu tinha que fazer com a telinha aberta ali no fundo. Foi, foram avançando, senhores, Bruno Boteon e o Belarmino, que está fazendo chover nessa, nessa WSOP, que inclusive comprou grande parte do, da action do Boteon. O Belarmino acabou caindo ali, na... se não me engano ele foi bolha do torneio, é... ele acabou caindo bem na reta final, foi muito bem, mas aí o Boteon entrou em ITM e depois do ITM jogava... eles jogariam mais um jogo até chegar na semifinal. Fato é que depois de pegar o Ole Schemion, o alemão, depois pegou o Daniel Negrano, depois pegou o Dan Smith, depois pegou o húngaro, depois passou do inglês, a verdade é a seguinte, Estamos com quatro left no torneio, o torneio volta domingo, Bruno Boteon já garantiu 311 mil dólares no mínimo e se cravar leva 1 milhão e 100 mil dólares. É o que a gente
1: fala de que semana, né?
0: Exatamente. Cara, olha, por justiça seja feita com o Bruno, outro dia ele fez heads up no evento de limite e veio para a live minha com sequela. Ontem ele foi para a live do Luiz F. Torres... É, a live dos Raiz, da turma do Raiz eu fui lá ontem conhecer o trabalho dele aliás, eu quero trazer aqui o Luiz Martins e o Luiz F. Torres, os dois streamers vão ser convidados pelo PokerCast e ele foi pra lá, velho bater papo depois de eu arrumar 311 mil dólares e palavras dele eu não tenho medo de ninguém tamo no jogo, velho, na hora que bater as cartinhas lá é nós
1: Sensacional, que sensacional. Quer dizer que nós já estamos ali, então, com 700 mil dólares de premiação e subindo. E subindo, exatamente. Evento número 77, 5 mil dólares no Limit Holder, Main Agora é o Main
0: Exatamente. Só corrigir uma informação da, da passada, que 700 mil dólares nesses dois torneios. né? Ele não, teve não, mais
1: não, um heads up. A última semana é. ali que é, nós estamos okay.
0: anunciando. Aí sim, ok, perfeito. Uh, main Event, Lanza. Chegamos ao Main Event da WSOP. É, eram 25 milhões garantidos. O senhor me tomaria um dinheiro? Se o senhor aposta comigo é, que ele ia bater garantido, eu pegaria. Pegaria even odds ali. Achava close, mas achava que não bateria os 25 milhões. Os caras arrecadaram só 27 milhões 559 mil e 500 dólares, Marcelo Lanza. Uhum. 5.802 entradas. É, tiveram um torneio legal pra caramba e, e cara, que brilho da GG os caras foram muito peitudos eu botaria um dinheiro que, que ia chegar perto de bater o garantido mas que não bateria, eles implodiram o garantido, o evento foi julgado até sobrarem 38 jogadores entre eles, três brasileiros na décima colocação temos ninguém menos que João Fera tem 10,4 milhões de fichas jogador do samba na décima sétima temos Maicon Gasperin com um pouco mais de 8 milhões, e na 25ª, Lucas Tabarim, 5,7 milhões de fichas. Os blinds vão voltar em 100, 200, às 3 e meia da tarde de sábado. O ante é de 25 mil dólares, os jogadores todos já garantiram 40 mil dólares, o campeão leva só 3,9 milhões de dólares para casa.
1: a bagatela
0: Exatamente, apenas, tão somente... É, não precisa falar né Lanza, mas não custa lembrar também, é o maior prêmio da história do Pôquer Online
1: Deus me perdoe, GL pra turma eu vou te falar uma coisa porque time que não bebe não ganha <risos> <risos> o João Fera arrumou, arruma um top 1 nisso aí vai ficar pequena a turma do sábio
0: hein? cara e você imagina o tanto que ia ser legal Lanza, o seguinte o Forbet chegou na, na série e destruiu, destruiu é, é aquele meme do... Não manjo muito de inglês, mas em português eu destrói. <risos> Quer dizer, o Forbet chegou e fez chover. Agora, você imagina... O samba vem comendo pela beirada... E dá uma cravadinha no VaynerBitch. <risos> <meio>, né? <risos> Pelo amor de Deus, velho. Você imagina as festas Brasil afora... Quando terminar as séries... As séries, né? Porque tá, a, a WSOP tá acabando... Mas estamos com o WPT rodando... E começou o WCUP e falaremos agora
1: do WPT, né? Exatamente. Ponte Aérea, WPT, WPT o armado progressivo que criou. 1587 atletas da mente com direito a massacre, Canarinha, né?
0: Exatamente. Denis Ramos, grande campeão, 37 mil dólares. Na segunda colocação, ele e Yuri Martins, nunca chega, né? Arrumou Não arredondados 25 mil dólares. O evento WPT está acontecendo no Paripôquer.
1: E ainda tivemos um sexto lugar do Will roda no, no Big Game, né? Exatamente, Lanzinha. E aí o seguinte, o
0: programa daquela atrasadinha de um dia, os caras arrumam outra pauta para eu fazer, né? Eu, fiquei, eu já tive que acrescentar o Bruno Boteiro lá. Agora o seguinte, o Luiz Constantino ontem, uh, na terça-feira, cravou o Micro main event uh, do WPT, foram quase 8.500 entradas e ele arrumou, arredondado, 150 mil dólares batendo bateram o Kim mano. Da Dinamarca.
1: Sensacional. Então, falamos, já que o senhor já começou a falar, assim, a turma não, não para, não, as séries não acabam, elas. O elas dinheiro, não dinheiro também não, dinheiro Também então, não. As séries não acabam e nem o acaba, dinheiro. É o monte de dinheiro que os brasileiros estão arrumando, eles querem mais, querem mais séries. E começou o WCUP, é isso? Isso, começou no domingo, ele vai
0: até o dia 23 de setembro e tem garantido superior a 80 milhões uh, de reais. As uh, Tradicional, né, as versões low, medium e high, né, baixo, médio e alto. E já começou com duas cravadas no high. Um foi o Dante Goya, que já foi citado no programa. Aliás, impressionante como os nomes se repetem. O Dante que eu narrei... Cara, o Dante tomou um bad beat nojento naquela mesa final que eu narrei dele lá do da WSOP... E o baralho não ajudou ele em nada Mas aí ele foi lá E cravou o evento número 3 Rai Bain Singelo de 5.200 dólares Pot Limit Omaha de Six Max com 127 inscritos E arrumou mil... 169 mil dólares Arredondando E o Yuri Martins Ontem também é... Chegou na mesa final do evento número 9 Que foi o 1.050 Dosteo Seventh Single Draw Com 73 jogadores e botou o bracelete no braço que o homem é Yuri e arrumou 22 mil dólares.
1: Nada parece de tê-los, né? É muito engraçado isso mesmo. Quando você cita um cara num, num evento, na mesma semana ele já chegou em outro. Quer dizer, parece que né, a confiança acaba de subir, mas no caso dessa turma não tem confiança, né? Porque não tem variância. Eles estão sempre chegando em então... <risos> 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 Eles estão sempre lá. Exatamente, exatamente. <risos> Bom, breaking news da semana.
0: Lanza, tudo começou com um tweet do Pokershares falando o seguinte: é, vai começar o Phil Golfond Challenge no dia 16 de setembro. É, as chances do adversário são pequenas de acordo com os apostadores do, do nosso site. Aí tá pagando 1,1 para a vitória do Golfond, 7 para 1 com a vitória do Chance Cornet. O Phil Golfond foi lá e escreveu o seguinte: no pressure. Sem pressão. <risos> <risos> tipo, tá leve a parada. Tranquilo, tô de boa. <risos> Exatamente. Cara, que sensacional. Que, que, que legal, que legal que vamos voltar a ter. Vai acabar a WSOP, temos mais cedo, temos Golf o Challenge, o PokerCast
1: fica infinito. Fica infinito, é bom demais. Bom demais. Cara, e falando em. Você falou de bet, puxar o gancho, o Timex arrumou um betzinho no basquete. E obviamente eu vim
0: consultar o profissional, né? Que é o senhor. <risos> que, é, que é do ramo. Ô, Lanzinha, falando da aposta, 90 arremessos, ele precisava de 100. De, de, em 100 arremessos, ele precisava de 90 acertos. Ele tinha o tempo, uma, uma data pré-estabelecida para fazer isso, eram 100 arremessos seguidos, e ele podia reiniciar a hora que ele quisesse. Ah, então. Bateu 10, acertou 7, começa de novo, vai esperar né, para acumular no começo e poder ter uma sobrinha ali no final. Aconteceu o seguinte, cara, ele estava numa quadra, aquelas quadras públicas ali, ele estava com 56 de 61 e o tempo da quadra que ele estava alugado acabou. Ele teve que parar, é, os caras avisaram, falaram, ó, acabou o tempo e tal, ele parou esperou meia hora para outra quadra liberar e na hora que a outra quadra liberou, ele continuou e acertou os, os arremessos. É, teve um mimimi nas redes sociais, uma reclamação coletiva de um monte de gente falando que ele descansou, então se ele descansou ele, ele teve vantagem, e outras pessoas falando o seguinte, pelo contrário, ele perdeu foi o ritmo do, das cestas dele, porque ele estava no ritmo bom. Enfim, Lanzinha, eu, eu chego na pergunta para o profissional do
1: basquete, de <risos> mais perto disso que nós temos no PokerCast. O arremesso área do lance livre? Lance livre, exatamente. Ah, então, vamos lá. Cara, de fato, descansar para um cara que é não profissional é bom demais da tá? conta. Ajuda muito. É... E de fato também a perda de ritmo é terrível. Porque uhum. é o que a gente fala que a mão esquenta. E quando a mão esquenta a bola cai melhor. Sabe? Mas para um amador, vamos falar assim, né? Talvez o descanso seja mais importante do que o ritmo. Vai, colocado na balança. Mas de toda forma, assim, 90 em 100 é super close, assim, é difícil para burro, para um cara, o cara tem que bater bola todo dia, tem que, o cara tem que estar tá com a mão muito boa, entendeu? É um bet que eu pegaria contra ele, ele não sendo minimamente reggae reg mesmo, porque 90 em 100, cara, então, mas sim. O, o descanso ajuda e sim, a falta de ritmo também então eu acho que ela meio que, que parou, talvez se você for considerar que ele já tinha errado 5 então ele foi para ele tava com 56 de 61 é, ele podia errar mais 5 em 39 o descanso nesse caso acho que ajuda ele mais pela leva que ele já tava, sabe, que aí ele recupera o corpo para mandar bala mas minha parte é um belo feito, é, pô Sensacional.
0: É, e como, e como de bem disse Gabriel Grillo na matéria que ele escreveu pro Super Poker, cara, a grande lição é o seguinte: não aposta contra o Timex, <risos> tá ligado, <risos> velho? Se ele se propôs a fazer alguma coisa, não aposte contra ele. De qualquer forma, para acabar com o mimimi, porra, ele é, ele é um cara que é, é grande apostador. A gente falou a respeito da última aposta dele, de que a WSOP não aconteceria e tal. Ele foi lá na quadra e meteu 90 de 100 de qualquer forma, ele foi lá e repetiu o feito. Falou, tá ruim para vocês Tá, então toma aqui. chablau prau, 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 na de 100. É... E aí, obviamente, a galera começou a falar o seguinte, agora não vale porque não tinha pressão da grana. <risos> <risos> ah, velho, pelo amor de Deus, o Twitter e é mimimina, muito verdade. maravilhoso e muito nojento ao mesmo tempo.
1: <risos> e a nossa... Última notícia do dia é que ele foi lá e buscou
0: de volta. É, é, só, é só uma nota. É só uma nota, Lanzinho. O Daniel Negrano foi lá e recuperou sua conta na Twitch para a alegria geral da nação. A gente precisa dele dando ataque, ataque de... de dando, vamos, dando vamos, vamos aguardar o
1: próximo bando dele. Exatamente.
0: Gente... Acho que ele não vai, velho. Acho que, acho é. que ele vai falar, vai pros vai, F.U.C.K., vai pros, é, pros, pros, pros <risos> Mother X e tal, mas não vai ameaçar ninguém de arrancar é. dente e enfiar em lugares, né? É...
1: Talvez não, até porque como a gente discutiu, né, isso tá explícito na regra que você não pode usar essa terminologia de colocar o tá no termo, tá no termo mas, mas, uma coisa é fato, os haters descobriram o pressure point dele, é verdade. então a turma vai apertar ele, não tenha dúvida disso.
0: É verdade, e vale lembrar que vai ter o um heads up dele, né, é, tá, tá chegando o heads up que ele já anunciou que vai pegar contra o Dogpoke. Dogpoke Vamos à palavra do Fichasnet e ficamos com a entrevista do Léo. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. E estamos de volta com a entrevista do, do nosso episódio. É com grande prazer que recebo aqui o dono, do mais novo dono de bracelete do Brasil, Leonardo Filgueiras Dias Matos, Léo Matos, AK. Que satisfação,
2: que prazer te receber, Léo. Eu que agradeço aqui pelo convite, por estar aqui, por poder dividir um pouco com a minha história. Vamos bater esse papo. Uma história muito rica
0: que é, é celebrada agora com o décimo bracelete brasileiro, é, o jogador mais novo a ganhar um bracelete do Brasil. A gente torce para que o recorde seja batido logo, né? Para que, que venha com muitos certeza. braceletes. Mas, evidentemente, eu começo te dando os parabéns, cara. Não, não tem como ser diferente. Parabéns, um, um bracelete, uma história importante, escrita. E vamos poder falar muito disso. Obrigado, Gui. Muito obrigado mesmo. Léo, vamos começar com a pergunta tradicional do PokerCast. É, quem que era o Léo antes do
2: pôquer? Pô, Léo antes do pôquer... É... É até legal disso. Se for o Léo antes do poker, de começar a jogar, a conhecer o jogo, era um menino de 13 anos de idade. <risos> Se for o Léo antes de ser profissional, era um menino que estava entrando na faculdade de direito, cheio de dúvidas. Na relação a isso. A faculdade, no caso. Vou começar do é... Léo. Criança?
0: Como é que o malandro. Então, de... tá. Como é que o malandro de 13 anos aprende a jogar poker e. E cadê o pai do Léo que nós vamos falar a respeito do seu pai aqui hoje, tá na pauta,
2: mas <risos> como é. que um menino de 13 anos é. aprende a jogar pôquer? É assim, eu, eu morava eu mora junto com minha mãe e meu irmão, é, e assim, a gente dividia um quarto eu e meu irmão, a gente sempre foi muito próximo, e, e ele adorava, ele tava assistindo o ESPN, é um canal que ele adorava assim, e tava passando horas pra ele, Uhum. E aí, eu tava no quarto. Eu lembro que eu comecei a jogar, eu comecei a ver aquele, aquilo lá, né, programa da WSOP. E, pô, a gente me chamou muita atenção porque tipo, eu via todo mundo disputando condição de igualdade. A mulher disputava condição de igualdade com o homem, o gordo com o magro, o alto com o baixo, e aquilo, pô, foi me chamando a atenção, entendeu? E aí, depois de ver ele assistindo o um episódio da WSOP, eu comecei a procurar e atrás. E aí, o que acontece? Eu tinha uma amiga minha, tem uma ainda naquela né, minha amiga, Cecília. Que a gente joga, gostava muito de jogar ping-pong. Não sei se aí vocês chamam ping-pong também. Tem de mesa? Chama, chama ping-pong é, aqui. Exato. E aí a gente jogava ping-pong e aí ela também gostava de jogar poker. Uhum. E aí a gente teve essa coincidência e aí pronto. Aí você encontra um parceiro, uma pessoa que tá ali com você sempre no dia a dia. É sua amiga ali que gosta também incentivou mais, entendeu? Aí eu ia atrás e tal. E aí eu comecei a jogar e pô comecei a gostar bastante, comecei a procurar aí atrás, eu lembro que eu ficava tentando procurar tudo que era gratuito na internet, assim, e até engraçado, porque eu era, eu acho que eu posso ter assistido quase tudo de vídeo de YouTube, do Akari, tudo de vida do Pro, tudo dessa pegada assim, desses programas que ele fazia, e de qualquer coisa que ele fazia, e aí eu fui indo, velho. Ô,
0: Léo, justiça seja feito o seguinte, você tem 22 anos, quando você tinha 13, isso era 2011, é, 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 é o poker antigo, mas não é a história do poker brasileiro. Sim. É... Não, é... não é mais natural que um menino de 13 anos ele vá se encantar com o videogame? Quer dizer, lá em 2011 já, é, já devia ser o PlayStation 4. Não, não, tá o a... tá a... Perdão, Winnie Eleven 4. É o PlayStation 1 ou 2 ali, né? o início é, do, do, do é, de... PlayStation. É, 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 não era mais natural que fosse encantar com
2: o videogame, por exemplo, do que com o jogo de baralho? É, eu sempre tive muita afeição com baralho Sempre gostei muito de baralho, dominó, essas coisas assim Sempre me chamou muita atenção de E eu também dos gostava dos muito três... de videogame De é, antes dos 13 anos desde, uhum. Sim Só que o que acontece Eu também era muito bom no videogame Então eu tinha criança, vamos lá, um moleque de 13 anos Uhum. você tá no colégio ali, mas no meu caso eu era largadão pra escola uhum. eu era um péssimo aluno, entendeu não queria fazer nada então você tinha muito tempo livre uhum. então dava tempo de fazer tudo, entendeu jogava, joguei muito bem inclusive hoje eu tô um pouco ferrujado, porque não dá tempo, né Sim. não tem como jogar e, e ao mesmo tempo tinha outra saída né? jogava um ping pong, jogava bola e, e sempre com pouca, né Perfeito.
0: E, e aí é o seguinte, com 13 anos você conhece o pôquer. E, e a Exato. lenda a, a lenda norte-americana é o seguinte, jogar pôquer sem valer dinheiro é igual ir para festa e dançar com a irmã. Né? O pôquer é o, o é o verdadeiro placar. E, e como é que joga com 13 anos de idade? Quer dizer, jogava valendo o quê? Qual que era o, o critério de contagem para jogar? Era assim,
2: eu, eu sempre tive uma galera muito unida no meu condomínio, no meu apartamento onde eu morava. Então, a gente todo mundo jogava sem valer nada, inicialmente. A gente uhum. ficou um tempo sem jogar nada, sem valer nada. E aí, foi passando um ano, a gente começou a apostar, por exemplo, McDonald's. Uhum. Ah, quem ganhar, ganha o McDonald's. entendeu E aí, foi indo, foi começando assim. E aí, eu comecei a jogar dinheiro, realmente, com 15. Certo. E aí, eu cheguei a jogar torneios em clube... É, claro que sem a nuance do clube, inclusive, o pessoal não faça isso porque não é correto, uhum. espere uns um 18. É. <risos> Mas em clube e em home game, assim, de home game que se tem, né?
0: E, e senhora, sua mãe tá surtando essa altura do campeonato ou ela
2: tá em paz? Ela não sabia de nada, né? Uhum. É escondido. Dizia que ia é pro shopping. É, meu pai também não podia saber. Uhum. E é até legal, é engraçado, porque tem uma história que assim, o primeiro torneio que eu vou jogar é num, num condomínio ali aqui em Salvador. Uhum. E eu digo pro meu pai que eu vou pro shopping.
3: Uhum.
2: Só que aí, eu morava com meu avô nessa época. Uhum. Já com os 15. Aí o que acontece? E meu, avô, meu, meu pai liga para meu avô e meu avô conta outra coisa. Tipo, diz que eu tava na piscina do prédio, por Não exemplo. É certo. E meu pai já descobriu que era mentira. Aquilo, Seu avô né? sabia eu disse, que você tava tá vindo jogar pôquer? Sabia, sabia. Meu avô foi a pessoa que, gente, junto com meu pai, foi a pessoa que mais me apoiou. Assim. Uhum. Meu avô sempre foi nas minhas loucuras, assim. Nas minhas, meus devaneios ali. Sempre foi muito meu parceiro. Certo. Aí acontece? Meu pai descobre que é bichinha, ele começa a me ligar, eu jogando na mesa, jogando, jogando, até fora que eu não aguentei. Mas eu falei, rapaz, ah, eu tô jogando pouco, eu tô no endereço X, X, tal, tal. E meu pai, não sei se já deve conhecer, meu pai é um boxeiro, a pessoa estourada, aí brigou, ficou retado. Ele falou, tá, então eu tô indo aí. Enquanto meu pai chega, eu tô na FT, na né? mesa final. Uhum. E aí ele passa da raiva ali pra raiva e torcida ao mesmo tempo, entendeu? Porque eu pagava, por exemplo, uns 5, 6 mil reais, assim. E aí. É... Ao mesmo tempo que ele tava muito retado comigo, porque eu tava fazendo algo escondido, porque eu tava jogando pouco, que pra ele não era algo legal naquela época. Uhum. Ele tava torcendo por mim, porque eu tava na a final pagando ganhar 10 mil reais, entendeu? E o que que deu? E aí, não, foi engraçado, porque além disso, tem uma história que, assim, tava no five-hundred, e eu me sentia muito melhor do que os outros.
3: Uhum.
0: E
2: aí, eles queriam, por exemplo, salvar o quarto, um exemplo, assim. Aumentar, fazer um e eu não quis. Uhum. E aí, foi engraçado, porque um, um dos... Dois, das pessoas que estavam fazendo comigo, inclusive eu adoro ele hoje, Marcão, o pessoal daqui de Salvador, vai ouvir a entrevista, ele foi um pouco, ele tentou meio que me ensinar, ele falou, ó, oh, minha, a gente tá aqui, tal. você não precisa ser assim, é aquela coisa meio de live, sabe, o pessoal gosta de todo mundo, aquele clima muito amendo de todo mundo querer se relacionar, às vezes você nem tá olhando o dinheiro ali, de dividir o prazo e tal, e aí meu pai já ficou todo invocado ali, porque Marcão meio que tava falando comigo e tal, assim, mas Marcão foi super de boa, ele falou de um jeito mais pra, pra me ensinar ali, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei em quarto, em quarto, quarto ou terceiro, por aí.
0: Ou seja, e nesse momento o seu pai já deu o insta-fold no estresse ou ou, ou, não, ou não.
2: teve uma DR, um esporro e tudo mais? Teve, DR é absurda. É, <risos> falou, ficou muito estressado, ficou muito chateado, mas aí eu fui levando, entendeu? Nesse momento eu, não, eu ainda, por exemplo, eu sabia que era o que eu queria, mas eu não virava pra ele e falava, ó, oh, pai, você é profissional de pouco, eu tinha 15 anos de idade, uhum.
3: entendeu?
2: Perfeito. Então... Era assim... Foi uma coisa que acabou deixando para lá, sabe? Essa conversa pra, com ele chegou um tempo depois. Perfeito. Léo, e, e o Poker Online? E aí?
0: Como é que é, é migra? Porque o natural é o seguinte. pro o menino de 15 anos que não tem é, 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 o poker o tempo inteiro. Segundo, o horário de shopping é meio complicado. Tô indo pro shopping porque o shopping não fecha às 4 horas da manhã e o torneio acaba às 4 horas <risos> da manhã. Sim. É, é, o Poker Online certo ou errado, e tá errado, como você disse, mas ele é uma opção que ele tá ali 24 horas rodando, com o com torneio, com tudo e, e, e no alcance da sua mão, né
2: sim, uhum. só que como eu jogava com os amigos, eu acabei que eu não, eu não, não ligava muito assim pro poker não, não não era uma coisa que me atraía tanto sabe, uhum. eu gostava mais de parar pra assistir talvez porque eu não tive referência em relação a isso, a poker online sabe, eu não tive alguém que me chamasse assim,
0: aham uhum. Você acha bom que você tenha entrado no poker online depois?
2: Ah, acho. Acho sim. Uhum. Agora eu acho muito bom para minha carreira eu ter começado tão cedo. Uhum. Porque com era uma coisa que meus próprios becas diziam que aos 18, por mais que eu não tivesse a técnica apurada ali e tal, eu já tinha uma malícia do jogo.
3: Uhum. Você
2: acaba tendo uma malícia de estar tá jogando uhum. há muito tempo, entendeu? Perfeito. É, em que ano que você
0: está falando a respeito de backers A gente salta o seguinte Quer dizer, na hora que você descobre o Poker Online Como é que foi? Quantos anos você já tinha? 18 anos, então suponho E, 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 e de repente você conhece o universo Ou entra efetivamente no universo que você sabia que estava lá e, e, e tem jogo infinito Como é que você começa? Como é que é esse
2: depósito? Assim, eu conheço o Poker Online há 17 uhum. Junto com um dos meus melhores amigos Breno Ataíde e a gente fazia, Ele era do meu colégio, e aí a gente começa o programa online junto, e aí começa aquela agitação de querer fazer uma conta e tal. É, eu, e aí, só que a gente sabe que era contra as do site, né? Uhum. E aí eu ficava na expectativa de fazer 18 anos. Né? Uhum. Meu sonho, eu até brinco com isso, meu sonho, o pessoal, tem gente que fala, ah, eu queria tirar carteira de motorista. A gente até que brinca, ah, eu vou ser preso. O meu era criar uma conta no programa uhum. <risos> Se você olhar, eu acho que minha conta no podcast foi exatamente a. Tipo, mea, eu, fiz, eu faço mensagem 11 de 5. Tipo, Meia-noite 15 do, do dia 10 ali, já que virou 11, eu já devo ter feito minha conta. <risos> Sensacional. É. E tinha como depositar?
0: Tinha dinheiro para depositar? Tinha acesso? Quer dizer, como é que você deposita e o que, que você começa jogando?
2: Pronto, como é que eu depositava? É, eu pedia dinheiro A minha, minha mãe, minha avó, meus avós E todo aquele dinheiro que eu... Por exemplo, ah, dá o dinheiro pra fazer um lanche Ah, dá o dinheiro pra ir pro cinema e eu ia depositar uhum. e, e o resultado? Ah, era mal, né? Porque não tem como ser bom isso, né? Você ficar dando tiro ali, dando shot ali Só que foi pouco tempo, foi bem pouco tempo Esse curto espaço, porque é o que acontece é, Como eu disse, eu me inscrevo rápido Pra um time de poker uhum. no, no meu caso... Eu já vou até dar lá dentro ao próximo assunto, eu me inscrevi para dois times de poker. Uhum. Um que se chamava Aloha Poker Team, que inclusive uhum. não existe mais hoje, que era de um colega de time meu que Forbet agora, Jason, e Jason 13 2008 o nick dele, e o Marquinhos, se eu não me engano,
3: uhum.
2: 3S. Eles eram alunos do Nerd Guy e estavam montando um time. Eu me inscrevi para eles e me inscrevi para o Copo de Neve, do Sidney e do L. Uhum. Na época. E aí ainda acontece uma, uma confusão, porque eu faço entrevista. Os dois, eu passo nos dois, o, 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 o João Sainz me chama para eu integrar o Copo de Neve, que no caso é a divisão de base, né, o, acesso, o copinho,
3: uhum.
2: e ao mesmo tempo o Lohr me chama. Eu naquela ânsia de menino, fechei com um, um copo, porque foi o que mandou mensagem primeiro, uhum. só que a proposta do alô era melhor. Eles uhum. me ofereciam para jogar até 11 dólares, moleque que mal jogava ali. Porque eles viram baseado em entrevista de conteúdo técnico, né? Certo. A entrevista de uma, tinha parte técnica. E já no time de Salles, eu entrar, no, no Copinho, e entrar jogando mais barato, né? Aí ocorre essa confusão, mas eu opto por manter meu compromisso que eu tinha assumido com o e ficar no
0: Copinho. Perfeito. E, e aí o Copinho, o Hélio é, é, é um dos donos do samba, né? A transição é, do chegar. Copo pro samba é direta?
3: Não,
2: desse, tem, tem um gap de espaço e tempo aí, né? Porque aí uhum. foi quando eu cheguei no Copinho. Aí eu cheguei e fiquei, se não me engano, eu fiquei seis meses, Uhum. E eu tive uma desavença com o Hélio Neves. Uhum. Devido a uma race interna do time. Uhum. Inclusive, até com um jogador até que hoje eu tenho uma relação amistosa, o Alan Sheik. A gente teve uma desavença lá que eu acredito que eu tava certo, que ele que tava certo. É, mas eu acho que eu agi de maneira errada, muito novo também. Acho que ele também, mas não vem ao caso. E aí eu tenho uma desavença com o Hélio Neves e aí ele me, me, me tira do time. Eu saio do copinho. Certo. E aí quando eu, quando eu saio do copinho. É.. E durante o meu termo, eu tinha ganhado um mini WCUP. Ganhado não, fiquei segundo. Deu tipo, sete mil dólares. Pra mim era um big hit na época. Porra, claro. É, exatamente. Tipo, eu jogava baratinho, entendeu? Tá uhum. -huh. O torneio que tinha, teve 90 mil pessoas, o um torneio gigantesco, que eles phases de 1 um em 10, se não me engano. Certo. Aí passou o tempo, eu fiquei seis meses no copinho, tipo, a versão com o Edo, saí do time, é, cheguei a entrar no flow, uh -huh. só que eu não me adaptei à dinâmica deles, uh -huh. fiquei tipo, um dia... Certo. Eu pedi pra sair, não tinha gostado. E aí acontece, eu fico... E aí vem uma primeiro momento de dúvida. Pô, eu tô meio perdido. Qual time que eu vou entrar? Como é que vai ser? Eu não tenho muito gráfico muito bom. E aí acontece o, o, o copo de neve se desmembra e o Siders e o Helios fazem a parceria. E o Siders cria um time chamado Side Pot E ele leva alguns jogadores do copo. certo E ele me chama pra integrar esse, esse projeto. Aí eu já tinha uma cancha maior, né? Eu já, tinha, já jogava um pouco mais caro e tá? tal. E ele virou e falou assim, ah, vamos, vem jogar aqui e você vai ser jogador do meu time principal. Eu quero ter poucos jogadores no time principal ali. Principal ali até 11, né? 22, tal. Tá? Uhum. E eu quero que você venha. Sai de sempre me senti uma relação bem próxima com ele e eu peguei Insta. Na hora. E aí eu tive um gap de conhecimento gigantesco, né? Eu uhum. evoluí...
0: Quando você falou um gap, você agrega um conhecimento bruto. Sim. No exato.
3: Uhum.
2: Eu, é. Eu saio de 0 para 50 muito rápido. O que o site, um estilo parecido com o meu. Que o que, trabalho que o tempo não paz. tinha, não te entregava,
0: que o side te entregava, que você fala, eu saí de um time e fui para outro e meu conhecimento passou, eu, eu, eu tive é, uma, uma evolução técnica grande no segundo time. Qual
2: que era a diferença? A maior organização uhum. do time time menor uhum. e um acompanhamento mais de perto do dono Corre. que era a principal referência técnica Ok. e eu encosto no Sardins e a gente ficava alto todos os dias né? a gente grindava junto mandava a mão pra ele, a gente conversava todos os dias e uhum. aí foi nesse período que eu comecei a decolar uhum. assim, eu comecei a ganhar tudo dentro do meu verde de Bahia é, e vou escalando né? o Sardins nunca teve ele sempre foi muito solto com essa questão de reta de grade e eles começou a soltar o braço jogar mais caro mais caro mais caro aí o que acontece o time dele o side se eles ele, acho que ele meio que acabou se arrependendo da separação e ele se integram ao samba certo entendeu
0: e aí você entra pro Nesse samba processo. naturalmente quer dizer no, no processo exato. você
2: já entrou pro samba exato ficou uma dúvida se eu entraria no samba ou no sambinha é a divisão de base deles, porque eu já jogava meio que o Averejo de Samba, mas aí por não ter muita experiência e tal, eu entrei no Sambia. Certo. No Sambia, com quem te instruindo? É, era o Pitão,
3: uhum.
2: o Marcel, o Fioba, é, deixa eu ver se... Assim. Acho que eram esses três, né? Se não me engano. Posso ter esquecido de alguém, se eu esqueci, não se chatei. Ah, não. Veio os meninos do, do, Os que eram os tutores do Copo também. Ah, tá. O Alan, Alan, Alan Sheik e o Bill. Bill Salomão. Beleza e também eu tive eu, eu tive um suporte muito bom do Kelvin início. Uhum. assim, uma coisa que me deu muita empolgação foi que o Kelvin ele veio no meu privado, eu lembro que ele me mandou uma mensagem, falando falou assim, oh, estamos muito felizes de trabalhar com você
3: uhum. pô, quando
2: eu vi aquela mensagem de um cara que era uma referência técnica pra mim pô, na mesma hora, já dá um gás a mais, sabe aham, uhum, sim, uma referência técnica até hoje, né? exato, até hoje claro, com certeza, e aí o que acontece eu, eu começo a jogar, começo a ganhar começo a fluir é, o contrato era de um ano uhum. para subir para o samba. E eu começo a ganhar tudo o que eu posso ali também, novamente. Né? Eu já jogava tipo, uma das retas quase mais caras do samba. Tipo, o principal grupo do samba já jogava no sambinha. E aí se encerrou o meu primeiro ano de contrato e eu subi pro samba. Certo.
0: Quanto tempo dura a relação com o samba?
2: Se eu não me engano, foram oito meses. Oito fiquei meses. lá oito meses. Eu começo muito bem. Estava indo muito bem, estava progredindo muito bem, era da segunda maior, maior turma de lá. É, quando aí acontece, eu tive um problema pessoal na minha vida, e eu cometi um erro é, gigantesco com os meninos do samba. Inclusive, novamente, eu queria pedir desculpa a todos deles lá. Tem uma relação boa hoje com a grande maioria, e aí eu saio do samba. E aí quando eu saio do samba, o, eu entro no flow. E tem um papel primordial na minha carreira. Assim. Os meninos do flow são tudo pra mim, né? Perfeito. É,
0: a, a, com relação à saída do samba ainda, quer dizer, é, você estava ali com o Kelvin, queira ou não queira, com, com, com alguns caras da referência, que, que são uma referência gigante. E a matéria do Super Poker, que solta a, a, a notícia do seu bracelete, ou logo depois da notícia do seu bracelete, ela fala de uma volta por cima, Léo. É, quando você olha para os seus tempos de samba, co, que gosto que tem a memória da passagem do samba da sua vida? É um gosto... É de carinho, é de gratidão, é de puta que pariu, fiz merda e, e, e não queria. Quer dizer, qual que é a, a, a sensação que você tem quando você olha pra trás?
2: É de gratidão, é de carinho. Sem eles eu não teria chegado onde eu cheguei. Uhum. É, e de arrependimento pelo que, eu, pelo, pelo, pelo que eu cometi e de aprendizado. Uhum. E de missão
0: cumprida no que, no que tange a, a correção de, de, do erro eventual que,
2: que aconteceu ali? Com, não, com, com certeza, com certeza. Claro, até para me reinserir no mercado. Até para eu ter me reinserido no mercado, com certeza. Eu, eu resolvi tudo, toda a minha pendência. Hoje eu tenho resolvi todas as pendências que eu tive com o samba de problema.
3: Uhum. De,
2: em questão de, de, de não ter saído bem ali. Uhum. Novamente com um erro meu. E aí rodou, aconteceu isso, e é isso. Ah, e ah, aí eu saio de lá. Vou pro flow, com o Felipe Nunes e o Igor Turce.
3: Uhum.
2: Pô, e os meninos tiveram carinho comigo absurdo, acreditaram em mim num momento difícil, num momento que eu enlouqueci um pouco ali. E aí as coisas voltaram a acontecer, né? Comecei a ganhar, comecei a ganhar. Acabei jogando, cometendo erro de iniciante, sabe? Que é aquela coisa do dar o um passo maior do que a perna. Uhum. No flow. Exato. Léo, aí você tá
0: saindo do samba, quer dizer, você tem um problema lá que foi o, o, o mau investimento do bankroll que teoricamente era do time. E, e você faz um, um mau investimento com ele, né? é, 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 usa errado ele e de repente você se vê no mercado, quer dizer, no flow. Na hora que você entra para o flow, já está com o problema todo resolvido ou o flow tem que te aceitar com um problema que, 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 que precisa resolver. Que tem um problema lá para trás e os caras vêm e falam assim, vem cá que nós vamos te ajudar a resolver o problema. Como que o Flow estica o braço pra você?
2: É, ainda tava uma questão de algo a se resolver. Uhum. E aí eles me pegaram nesse processo. Certo. E aí eu tive a conversa com os meus do samba. Uhum. É, vamos resolver. Pronto, vamos. E aí o Flow teve acesso direto ao samba e aí com meus ganhos eles iam tendo... Mordendo eles ou descontando a fonte,
0: igual o de renda.
3: Exatamente.
0: <risos> Aí você entra pro Flow. O Flow tem uma matéria muito legal, que é uma matéria escrita com você, uh, em, em que você conta uma série de coisas a respeito da sua vida e tal. E, e porra, você vai jogar com o Felipe Nunes, né, cara? Um cara que, que, que a comunidade do pôquer, tem o, o carinho maior do mundo. Eu lembro dele lá do começo da carreira dele, ele novinho ainda, né? É... <risos> E, e, e num esquema que é completamente diferente, né? Eu tenho a impressão que o Flow é, é, é um time que ele, que ele trata muito da questão do Flow, da questão de disciplina e tal, que é uma coisa que você trata na sua entrevista o próprio Flow. Que você vira e fala assim, ah, eu tenho um problema que ele é de mindset, de disciplina, e depois você volta a falar isso lá na, na, na entrevista com a Super Poker. Me conta um pouco como é, que é, como é que começa essa relação com o Flow, porque quer dizer, ela já vem de um tsunami, os caras abrem os braços prosseguem você e de repente você entra no time que tem
2: uma filosofia completamente diferente. Exato. E é engraçado porque a filosofia deles é totalmente diferente da minha. Uhum. Assim. E... Mas, mas casou muito bem, sabe? Eu, eu soube respeitar a proposta deles e eles souberam respeitar como eu encarava aquilo. Uhum. Eu, por exemplo, o que tem um mind coach, tem o Marcelo Mila, eu tenho
0: total respeito por ele. Uhum. Cara, que Marcelo, garoto, trabalha que eu que tenho que... vontade de trazer pra cá, já quis trazer, já fiz o contato e acabei não trazendo, mas, mas que não, não, não me escapa. Que
2: Ele trabalha a questão psicológica,
0: uhum. é, ele trabalha a
2: questão do player, e, e eu sou aquele cara meio raiz, sabe? Apesar de novo, é, eu sou meio raiz, eu sou do sente e joga, e não tem que ter problema de mindset é sentar e jogar. Uhum. Dá os fringos se resolve sentando e jogando. E aí... Acabou que a gente teve, tinha essa, um pouco dessa divergência, mas casou bem. Uhum. Cada um soube respeitar o outro. E aí eu comecei a ganhar, né? Comecei a ganhar, ganhar sem parar. É, tinha um suporte bom com um o Felipe, o um Igor também. Pô, o Igor até hoje é meu amigão.
3: Um
2: amigão mesmo. Tinha os meninos, tinha o Ivan Limeira, que eu tocava muita ideia. Hoje é meu parceiro do Solvete também. É, e aí a gente começou a gritar gritar Ganhando, ganhando, ganhando e aí eu dei o um passo maior hora que a perna comecei a subir muito o avarejo muito, 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 muito cheguei até o avarejo tipo, eu tava jogando hashtag sem ter mínima preparação pra aquilo, sabe? Sem e eu não fui pra outra, preparação outra, mental autorização preparação, do time preparação técnica não, autorização do time sempre, pelo amor uhum, de Deus tá. o, o que aconteceu lá dos anos foi pra trás uhum. tudo com a anuência, né, claro Felipe. só que eu acho que foi um erro que a gente cometeu ambos uhum. mais por questão minha, assim meu ímpeto de menino e ele vendo que eu tava ganhando e indo junto comigo uhum é, eu já comecei a jogar muito, muito caro, muito caro, muito caro, muito caro Sem condições técnicas ainda sabe? Uhum. E aí eu comecei a descer descer sem, parar, descer sem parar E aí tinha uma coisa legal Que, que aí entra meu processo de entrada no Forvest Que é durante meu programa com o samba E durante tudo, tudo é, Assim que aconteceu O skate sempre esteve do meu lado Sempre foi muito meu amigo, sempre foi muito meu parceiro E A gente sempre conversou muito e de tanto conversar, eu respondi os histórias dele a gente pensa igual sobre estilo de vida, sobre filosofia, sobre política. E aí eu meio que conversei com ele, conversando com ele, eu perguntei, oh, teria uma vaga para mim? Como é que seria aí, caso funcionasse meu contrato aqui? Ele falou, se resolveram as coisas que você tem com o Flo aí em relação a... a... De boa, teria uhum. Eu viria para o time principal aqui, eu falei, é, mas eu tô no make-up, né, eu tô perdendo. É, eu não posso sair do teu um contrato em vigência. Só posso sair caso seja acordado com, a, com o Flow, né? Ainda mais que foi um time, os caras que me abriram a porta, né? Eu vou. Uhum. E aí o que acontece? É, o Sketch conversa com eles e a gente chega a um denominador comum para eles não saírem do prejuízo e eu procurar um novo lugar porque eu sentia que eu não estava mais evoluindo no Flow, eu acabei estagnado ali, me estagnando. E aí acabou que, que eu entrei no Forbest o Forbet me compra, assim, como se fosse na um, questão do futebol, é uma multa recisório, de certo modo, uhum. o, o Forbet me compra. É, um... O valor, o sketchpad, ele não gosta muito que trate disso, nem que fale. Uhum. Aí é com o homem, né, o pai, não posso... É. Ele. Pode,
0: pode <risos> deixar que ele tá me devendo a entrevista, eu pergunto para ele.
2: É. E, mas tem um valor relativamente alto. Que era o valor é, que do meu Exato. Que... Só o Forbet teve a... Condição, que o, Forbet, o Forbet é o único time no Brasil que faz isso.
0: Entendi. Ele, ele comprou eu... o valor do make-up, quer dizer, zero do dinheiro eu... foi para você. Ele simplesmente virou pro Flow e falou: tá aqui o que o Léo deve Exato. e me dá o Léo. Exatamente, me dá o Léo. Ainda no Flow, é, eu, eu ouço o Marcelo né, é, é, lá no programa e, 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 e ouço várias entrevistas dele e tem aquela parada da preparação mental, aquela preparação psicológica, o momento flow e tal, não sei o que, que é completamente diferente do Forbético. Porque você ouve o Sketch falando o Sketch vira e fala assim, não, não tem mental, é técnico. <risos> ele fala é, basicamente o seguinte, eu já vi o Sketch falar, não, respeita os caras da, da yoga, do, do The Rose, do não sei é o quê. Tá? Ele não cita especificamente técnica por técnica, até para não fazer, porque o Sketch ele é muito elegante nesse aspecto. Mas o, a, a visão dele é o seguinte, se o cara tecnicamente ele for, for bom, ele vai dar certo e tá resolvido a parada. E que é meio a sua visão, né, Léo? É, é, Exato. isso era, de alguma forma desconforto
2: procedendo o flow ou não era? Era. Ah. era porque você acaba, começa a ter muita divergência em relação a modo de pensar entendeu? É, como eu disse, minha saída lá foi tranquila eu me dou bem com os meninos, sou amigo foi tudo perfeito, é, eu não tenho um ar pra falar deles, só elogios, inclusive pessoal, os meninos, vocês ajudaram a mudar a minha vida uhum. é, eu sou muito, vou, sempre vou ser muito grato a vocês Uhum. Mas muda nesse quesito, assim, sabe? Por exemplo, o, 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 eu tenho muito respeito pelo trabalho do Marcelo, mas eu, eu, eu acredito em algumas coisas diferentes dele ali, sabe?
3: Uhum.
2: Por exemplo, a gente tinha muita discussão porque o Marcelo acredita, vou falar uma coisa aqui para eliminar, assim, é, ele acredita que você trabalhar com, com a sua roupa de dentro do... Por exemplo, você trabalha home office. Uhum. Que seria legal. Você não, não seria legal você, dormir, você trabalhar com a roupa que você dorme, por exemplo. Uhum. Porque isso acaba te gerando uma sensação de conforto. Você deveria se preparar para trabalhar. Eu entendo perfeitamente ele, concordo. passando estudioso. Uma pessoa maravilhosa, profissional, preparadíssimo. Mas eu, com minha própria filosofia de vida, não concordo. Eu uhum. até brinco. Pô, eu, eu, eu trabalho de cueca e eu vi o Jorge Aragão. Uhum. Você quer uma coisa melhor do que essa? <risos> e, e... E aí... a essa ruptura e eu vou pro Forbet, que é exatamente tudo que eu penso. Uhum. Assim, tipo casou muito, assim. Eu, pô, a minha história com o Forbet é de um casamento assim, sinistro, velho. Uhum. É, e, e eu brinco até que o Sketch tem muita sorte, porque o Sketch me compra, é, vamos dizer assim, domingo, uhum. quarta-feira, eu ganho um real de 215 e, e resolvo <risos> tudo. Que homem. É, que, que homem. homem. Eu até brinco,
0: ele é o Eurico Miranda do Poker. Uma, uma, e ele é e, vascaílo, né? Ele deve gostar é, do Morgilho. É, isso que fala,
3: né? Ele tem né? que o Léo, e nada chefe
0: também. Ô, Léo, ele compra o make-up. Você continua devendo sim. ao Forbet o make-up? Quer dizer, o que você devia ao Flow, sim, você sim. vai pro Forbet devendo ao Forbet? É. Eu não gosto de vocês terem devendo, porque quem é leigo
2: no jogo potencializa de outra forma. Aham, uh -huh. é, eu concordo com você. É como se fosse uma empresa. Eu se concordo. eu tô com um déficit na empresa, eu só vou ter lucro quando eu. Uhum. quando aquele déficit sair, entendeu?
0: Entendi, mas aquele déficit ele é importado pro Forbet, ele compra lá no Flow, Sim, mas você, é, tem que, você tem que, 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 que entre aspas devolver aquele lucro pro Forbet, correto? Exatamente, exatamente. Entendi, e aí você chega lá e
2: dá o Big Hit? Que sonho! É, eu chego lá e ganho a porque no essa Baturral eu tô ganhando dólares, que é quarta-feira. Deu quanto? Naquela época pagava 30 e pouco, 31. Uhum. aí. E aí, pô... Chegando no time, cheguei na. Cheguei na turma, no grupo principal. Eu não era da maior turma. Cheguei ali. Que a gente tem o Elite, né? Uhum. Que é a maior turma do Forvest. Eu cheguei ali na, na pré-Elite, ali, na, na, na onde de baixo, porque esses jogos são meio complicados. Já falei prosquete que eu nem gosto de Não Vai até se retar que eu falei isso, mas. <risos> é, eu cheguei no SWAT, que é uma abaixo da Elite. E, pô, foi empolgadíssimo. É, novamente, voltar um time grande, não que o seja grande, mas de porte, assim, de tamanho, sabe? Uhum. Em e... número de jogadores, é, de o... fato, é incomparável, né? E... você pegar a maior... os maiores nomes do cenário mundial, entendeu? É... Foi muito gratificante.
0: tá muito empolgado. Né? Perfeito, bacana demais. É, e uma coisa que você me chama atenção lá atrás é o seguinte, que a, a, a sua relação é melhor com o side pot não melhor, ela é mais proveitosa porque você tinha contato com a turma de cima do time, com os, com os stakers, com os donos com, com, com os melhores coaches do time quando você entra no forbet, você está num time que não é o principal do forbet mas você já
2: tinha contato é, 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 você já tinha contato é isso, com o Willis eu o não tô, rápido, na maior é isso, eu não estou na, na maior Turma. Uhum. Eu tô no time principal, entendeu? Então eu tenho acesso, minhas aulas são com crema, Rafa e o Will. Perfeito. Só que eu não sou da maior de todos, entendeu? A principal ali, os caras que jogam high. Uhum. Perfeito. Na é. ah, eu entrei, eu não era.
0: Ô, Léo, Mas eu tinha é. aula com Rafa e Crema. Eu. Ô, Léo, eu entrevistei o Will recentemente e, e, e o Will me colocou uma coisa que agora eu posso te perguntar. Porque talvez você seja, eu imagino que você seja o primeiro jogador do Forbet que volta ao pokercast depois da entrevista com o Will que o Will, em algum momento da entrevista, ele fala, porra, e aí eu erro e, 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 e eu senti na fala dele uma falta de perdão, uma falta de, 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 de caridade com ele mesmo por, pelo erro. Que, é, quer dizer, ele é um cara que não admite erro no jogo dele próprio. Né? É, e eu falei isso com ele na entrevista. Eu falei, mas peraí, errar não é humano? É, não, não é ok você errar uma mão numa reta final de um torneio e ir dormir porque afinal de contas você errou porra. quem não erra? como que é jogar com o cara que é tão duro consigo mesmo, com ele mesmo? ele é durão com o jogador quando o jogador erra, como é que funciona a, a vida do Will? Porque eu vi que você tem uma relação assim, um carinho quase paterno né? com os caras com, com o Sketch, com o Will é um negócio que é, é diferente como que o Will é nessa relação quando o jogador erra? exato
2: é muito bom tratar disso, porque eu sempre falo o quanto esses caras foram importantes pra mim, mas eu sempre rea, re, realço o Sketch e o Will. Uhum. Meu, contato, meu, meu proximidade com o Will hoje realmente é praticamente um contato paternal ali, ele me dá várias dicas sobre vida, sobre tudo. É, a gente é bem parecido em alguns resíduos, é, mas vamos falar sobre a questão técnica. É, o Will, ele, assim, ele é um gênero, dificilmente você vai ver ele ser grosso ou, 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 ou sair do tom com alguém. Uhum. É, isso é porque você não é, é um garçom de Paris
0: que não serviu o ovo da esposa dele. <risos> se você não ouviu a entrevista dele, eu te recomendo correr lá e ouvir. Você viu <risos> que é Will puto com alguém.
2: <risos> é isso. É difícil. Não deixa ele puto. Não deixa. Mas é difícil ele ficar. Quando uhum. fica, ele é invocado demais. O Will é sinistro porque ele é um gênio do jogo assim. E eu acho que o que torna ele tão sinistro é justamente essa questão do ele ser tão duro com ele mesmo. Porque uhum. o é um atleta de alta performance, e no caso dele, né, nem hoje em dia já, ele acaba não sendo um atleta. Vamos dizer, um, um, um professor ali, como ele, que dá aula para os melhores do, do Brasil, os melhores do mundo, uhum. ele é muito assim, ele não, não se permite errar, sabe? Ele uhum. não se permite meter um equívoco, cometer um deslize. E trabalhar com ele é uma das melhores coisas que aconteceu assim na minha vida. Velho. Vou até falar uma coisa aqui que é: eu hoje estava discutindo com ele uma mão que eu joguei ontem, na mesa final. Ele fez uma coisa que é assim, ele poderia me explicar de uma maneira tão simples, ele faz uma dissertação tão, sabe, ele destrincha aquilo tão no seu pé, tão minuciosamente para você, que é sensacional, sabe? Você, você olha e você fica encantado. Quando você conversa com ele sobre poker, Boca, não tem como você não ter vontade de jogar. Você não, não tem como você não se encantar pelo jogo. É... Sensacional poder ter esse, esse contato muito próximo com ele. Tá,
0: mas ele não se permite errar. Ele te permite errar? Me permite, desde que
2: seja é, algo que, que ele acredite que seja dentro do normal. Porque, por exemplo, uma coisa é você cometer um erro porque você não sabe. Uhum. Outra coisa é você cometer um erro por uma falta de disciplina. Uhum. Isso ele não permite. Isso ele é duro.
0: Mas num torneio que dura 18 horas, quer dizer, quanto tempo durou o torneio de seu
2: faz
0: boa pergunta, né? Mas acho que começou três e
2: acabou
0: duas Ok, você jogou... Não estou é pro... não, não exato, mas é próximo. Você jogou 11 horas. É... Depois de 11 horas, às vezes você erra, às vezes você desconecta, às vezes você desconcentra, quer dizer, não, não... ou não.
2: ou, 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 sim, sim, ou... Sim, sim. <risos> Quer dizer, é sim, natural, sim. né? Como... É isso, só que a questão é, o quanto o seu erro vai impactar no seu ganho? Porque você errar no early game do torneio, não tem problema. Você errar no banho de 25,50, aquele erro vai ter um impacto direto na sua lucratividade ali. Sim. agora você errar quando faltam 15 18, você é treinado para isso sabe, você tá com os melhores para isso, você tá em alta performance para não cometer esse tipo de erro uhum. porque um erro desse você o no nosso jogo é tão brilhante que um erro um erro básico ali ele pode custar 200 mil dólares,
0: 300 mil dólares sim, perfeito é... ele pode custar mas é mais natural que você vai errar na 11ª hora do torneio do que na segunda ou não?
2: é, é só que é aí que, aí que entra o fato de você ser profissional, é aí que você entra o fato de você estar preparado, tanto fisicamente também, é, entra o fato de, pô, você entender a importância daquilo, de você se disciplinar, de você ter, no Brasil, saber a quantidade de tela que você vai estar quando chegar na reta final. Envolve toda essa questão de fatores, sabe? E, por exemplo, é, errar numa, numa, numa hora dessa... É muito... Pensa aí, você está na mil dólares. Você comete um erro. Um, uh, aquele erro lhe tirou uma equity gigantesca. Você não vai ter garantia que você ia cravar o torneio, né? Isso é um fato. Sim. Mas qualquer erro é um impacto gigantesco em rate. Quanto você vai ganhar, sabe? Perfeito. Léo, é, em diversas
0: entrevistas suas, em diversos momentos de fala sua a imprensa, você fala a respeito do ego. Tem que controlar o ego, o ego é um problema, o ego é um pepino... Conta pra mim um pouquinho disso, porque se você cortar o ego do jogo, o poker acaba, né? Todo o ego é uma parte é, muito importante do jogo, né? Conta pra gente a sua relação com o seu ego. Essa, essa foi
2: uma pergunta sensacional. É, eu acho que eu tanto esse tópico, eu já sofri muito com ele. Quando eu quando eu falo da questão do sambinha lá, eu, eu por exemplo, eu jogava mais caro que todos os meus companheiros. É, eu tava na turma, tecnicamente eu era melhor... Então, isso acaba. Você acaba tão novo, você acaba meio que se, se perder um pouco disso sabe? E eu senti que isso aconteceu comigo. Então, por isso que eu sempre tento me policiar quanto a isso, sabe? E hoje eu sinto que eu tô bem melhor, sabe? É, por exemplo, antigamente eu discutia uma mão com um amigo, se ele falasse algo que eu não concordasse, já tinha uma discussão, já tinha um problema. Hoje eu aceito ouvir a opinião de todo mundo. Hoje eu sou um cara bem mais tranquilo. É, justamente por tentar tratar isso. Eu acho que o ego você tem que ter, claro. Por exemplo, ninguém vai me dizer que eu não sou bom. Eu me considero muito bom no que eu faço. Só que você tem que tomar cuidado, porque a linha é tênue. entre você ter uma autoconfiança e você ser um cara ególatra ali. Você ter um ego inflado, sabe? isso te prejudicar. Até pequeno no pouco, uma das principais características que você tem que ter é ser autocrítico, ouvir, aceitar ouvir crítico. Vamos lá. Onde que o ego pode te prejudicar?
0: Na relação humana é óbvio. Que se você tá num time que você se sente melhor do que o outro, que você vai tratar o outro como você sendo melhor do que o outro, talvez você vá machucar, especialmente num jogo de egos tão aflorados, quer dizer, tá sujeito a você criar um, um problema de relacionamento. Mas e no jogo? Quer dizer, que horas que horas o que, em, em, em que ponto específico que o ego pode te pegar no jogo? É, se subestimar
2: seus adversários, é, você achar que você é o melhor do mundo e parar de estudar, você ficar relapso com, com, com o horário do seu gringe. Eu acredito que em, em relação a essa questão de produtividade, sabe? Você acaba ficando muito relapso a tudo, você não aceita ouvir crítica, uhum. você acha que você é o melhor, é, aí você chega com esse, fica com um excesso de confiança absurdo e aí isso lhe atrapalha de uma maneira grotesca. É, eu acredito que sejam esses os principais pontos. Né? Ô, Léo, mas... atrapalha, assim. Por mais que
0: você esteja se sentindo bem, por mais que você esteja se sentindo um, um jogador extraordinário, quer dizer, é, é, fora de série, você olha para os caras do seu time, você tem o Will, você tem o Rafa, você tem o Crema. Você olha para o seu time, você tem o João Vieira. Quer dizer, você olha pro Super High Roller, você tem o Stephen Enchido e que você tem o, o, o Jamie Walter. Quer dizer, tá, 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 porra, tá, tá. Você olha pro Samba, tá o, o, o Kelvin lá. Isso não é não serve, não basta como controle de ego. Quer dizer, você olhar e falar o seguinte: beleza, você, Léo, já colocou em palavras, em entrevista pro Super Poker, salvo engano, o seguinte, eu quero ser o melhor jogador do mundo. Mas você olha para esses caras, os caras estão dando um de 300k. É, isso por si só não bastaria para como controle de ego. É, mas eu acho que
2: o meu termo, que por exemplo o fato do cara da baia não não é esses caras, né? Mas uhum. o fato do cara da baia de 300k não torna ele bom, entendeu? Tem Sim. motivador para que joga baia de 300k que não entendeu que joga baia de 25k ao vivo que não bate é, a vez de baia de 180 do, do online. Sim. E, e, e quem é do meio sabe disso. Uhum. Quem vive
0: sabe disso. Não, e feliz desse cara é. porque se ele faz isso ele tá ganhando esse dinheiro em algum outro lugar, né?
2: <risos> e, exatamente. E, e aí, o que acontece? Serve de certo modo, né? Só que aí você tem que tomar cuidado, porque aí você também sempre procura coisas pra, pra, pra te auto fantasiar Por exemplo, você olha pra esses caras e vê as referências. Mas, por exemplo, com 22 anos, eu conquistei mais do que todos. Uhum. Com essa idade, entendeu? poderia ter 22 anos. E aí, se você deixar, você acaba se levando para esse tipo de coisa, entendeu? Só que isso não é nada. É. Eu acabei de dar. Eu dei entrevista para outro. para um canal do YouTube agora, que fala sobre poker. Né? Uhum. E a menina falava assim, ela falou assim, ela chegou a comentar. Você chegou no topo? Não, eu não cheguei no topo. Eu ganhei uma honraria do topo. Uhum. Que eu ganhei o que todo mundo quer. Sim. Mas não significa assim, que eu tô no topo. Eu tô muito longe ainda. Eu Beleza. tenho muita coisa para conquistar. Uhum. E, e os meninos do Forbet sabem disso. Tanto que esse ano, no início do ano, eu fui promovido para turma principal ali o Elite. Uhum. e hoje, eu sei que tecnicamente, eu sou inferior à maioria Pô, eu tô numa aula oh, Gui, que eu olho pro lado, é B. Dias Gusma, Viana, Bistar Bittar, você olha só o cara é um monstro, um jogo que tem anos de bagagem anos de rodagem. então, uhum. tipo, tem muita coisa pra conquistar, e se você ficar nessa, seu ego acaba me atrapalhando você fica, ah, eu tenho um bracelete, tá ah, beleza mas ah, é um feito do caralho, tem que ser reconhecido mas, a vida não acabou nem nada, tem muita coisa pra conquistar se você deixar seu ego lhe engana Olha, 22 anos, né, cara?
0: 22 anos! É muito... é novo... Pra... Cheio de história pra contar, ué. é. Exato, é, é novo... Com perdão do palavrão... É, tá, não vou, eu vou evitar o palavrão... É novo pra caramba! Eu deixo o palavrão pro entrevistado... É... Tem uma porrada de perigo, né, cara? Se, se, se arrumar uma, uma, uma paçoca descomunal dessa... Quer dizer, tá tendo sucesso na carreira... Tá num direcionamento bom... Claro que você tem esse foco do eu preciso alcançar o topo, você tem um tesão pelo processo, que é claro em todas as falas suas, mas tem, tem perigo pra caramba, né, cara? Com 22 anos, você tá no ponto que você tá na sua carreira?
2: Tem, tem sim, mas a gente acaba... Né? Pô, eu, eu, eu feliz de ter esse perigo, velho. Né? Uhum. Só que, assim, é assim, é por isso que a gente tenta... A gente, graças a Deus, eu tenho um suporte, eu tenho a família que tá do meu lado todo, eu tenho minha mulher... Eu tenho os vídeos do Forbet, conversa comigo sobre tudo. É, e tem total liberdade para conversar comigo sobre qualquer coisa. Então eu me sinto assim, bem assessorado, sabe? Bem tranquilo.
0: Perfeito. Esse era outro assunto que estava na minha pauta: é a Juliana, sua esposa. 22 anos
2: e uma esposa. Uh, <risos> me conta aqui como é, é que é isso. É porque, é, é porque a, gente, a gente mora junto, a gente não chega a casar ainda, mas a gente trata como se estivesse ali. É uma pessoa que é sensacional para mim. É, teve comigo em todos os momentos da minha vida, é, a minha muito especial, e é exatamente isso que eu me digo, eu, eu, eu tenho 22 anos, mas eu pareço ter bem mais, eu, eu vivo uma vida de como se tivesse mais, sabe? Então, eu me sinto muito feliz ao lado dela, e é isso. O, quando que você casou? Com qual idade? É, juntou, juntou, a gente de, é, a gente mora
0: junto desde o ano. Desde Oito meses, de gente início Bacana demais, bacana demais. E, e, e com relação ao pai e à mãe, quer dizer, hoje eles olham para a carreira inteira e é e, e orgulho total. Conta para mim, porque se te, é, é, tem um post seu de Dia dos Pais e etc, que, 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 que você tá ali celebrando o seu pai. Eu queria
2: saber como que é a relação deles hoje com o filho o jogador profissional de pôquer. Não, mas é isso, eu preciso ser bem justo. Meu pai, ele não gostava na época da adolescência. Quando eu virei para eles ele e falei assim, ó, meus pais, eu vou... Eu quero que vocês me dêem um ano pra eu trancar a faculdade e eu vou jogar. Ele, assim... Foi bizarro o que ele fez por mim, assim, velho né? Tipo, ele era meu maior fã, sabe? tá comigo o tempo todo. É, se não fosse ele, eu não teria chegado. Eu cheguei, com certeza. Uhum. Inclusive, esse Barcelona é, é dele. Ele é... Tá, ele, 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 eu lembro que ele ligou para Ele ligava pra São Paulo. Ele procurava coaches de pouca no, no Google pra perguntar, é, pra... Saber se dava pra viver, para ver o quanto, quando eu comecei, ele ligava, perguntava, falava sobre mim. Teve até um que foi bem importante, que eu não lembro. Ele ligou para um, um coach, que era lá de São Paulo, e o um menino me conhecia, né? Já conhecia meu nico, porque nesse meio termo já tava ganhando bem. Uhum. O cara falou assim, ô, oh, deixa seu filho, deixa seu filho, confia nele, uhum. o menino é bom. E aí ele foi só o tempo todo comigo. Minha mãe já teve um pouquinho mais de ressalva ali, também entendo ela. Porque antes eu fazia a profissão, eu queria seguir a profissão que ela, que ela é apaixonada, que é o direito. Então, até um pouco de ressalva, mas hoje, graças a Deus, ela já me apoiava. Eu não vou dizer para assim, ah, o Bracelete foi o que mudou. Não, ela já me apoiava. Ela virou mais entusiasta agora.
0: Bacana demais. Léo, antes do Bracelete tem uma quarta colocação do BSOP Millions para 419 mil, mas que não chega da pódio, né? É... Aquela bolha de troféu, ela é doída ou ela é só sabor?
2: eu queria ser sincero, em nenhum momento eu pensei em troféu, né?
0: Uhum. Eu nem lembrava dessa
2: questão do troféu. troféu. Agora, ela foi doída por vários motivos. Uhum. É, primeiro, eu acho que eu poderia ter jogado um pouco melhor no four-handed, no five-handed. Four five poderia jogar um pouco melhor. É, eu fiquei feliz com alguns fotos que eu dei ali. Só que, então, a mão contra o Urea, que ele me blefa. Inclusive, ó, parabéns, Urea. É, que eu cometi um erro técnico. Uhum. Então, isso me... E... e, e você vê essa questão do Will, né, dele, não se aceita errar. Eu também sou bem parecido nesse quesito. Eu não, não, não gosto de errar, não. Eu não aceito, não. Fico muito, muito, muito chateado. E eu acho que eu entrei na mesa final muito nervoso. Uhum. Então, fica aquela sensação do... Eu poderia ter dado um pouco mais de mim, sabe? Poderia ter saído coisa melhor do Léo. O Léo tinha mais coisa para mostrar. Eu acho que quando começou até as eliminações ali, eu fui me soltando e aí eu comecei a jogar melhor. Só que ainda com muita variação. E também tem a questão do aspecto psicológico, que é, eu não sei se vocês sabem disso, mas 10 left, eu era chip leader, e tem uma mão que vai, o, o menino abre, o Dieguinho lá abre, o tribeto, o Big vai de almir ele vai de alinha por cima, eu tenho o vala, vala. E eu foldo. Né? Eu foldo aberto, e os dois tinham esse Rei. Uhum. E aí ele ia rodar e eu ia entrar gigantesco, assim, tipo muito enorme. E eu acho que isso pesou um pouco no aspecto psicológico. Você vê, eu sou profissional, eu trabalho com isso há anos, já jogo a um avarejo bons já jogo um jogo mais caro, e isso mexeu comigo, sabe? Fazia diferença o
0: fato de ser live, Léo? Fazia, com certeza. Pesou, quer é, dizer, é, pesou o fato de ser live, porque se é online, talvez o, o call de vala-vala insta -vala é Instacol caiu, caiu, joga,
2: vai dormir, e amanhã tem outro. Não, não não, eu não falei nem isso, porque o, o, call, o, o call de vala-vala, ele é correto. Uhum. Os ranges ali são bem fortes. Certo. A questão é, o que pesou, é por exemplo, na, é, logo que acabou essa mão eu saio pro break aí no break já vem todo mundo falando tipo, as pessoas que não tem tanta questão técnica falam, ah, eu pagaria uhum. por mais que eu tenha a personalidade de não me afetar, de ficar não, mano, pô, eu sei que é um, um fold correto acaba mexendo de certo modo, sabe e isso acabou impactando um pouco né? eu creio nisso, se fosse online eu não tenho dúvida que eu teria ganho teria cravado, Seria... se o baralho permitisse. Teria... teria cravado foldando valo vala teria cravado foldando vala-vala perfeito não, gente... Só que, por ser live, ele se torna mais fold ainda. Porque no live as pessoas são mais tais do que no live. Uhum. Não é Nem pela questão do vala a assim, em suma. É pela questão de estar tá mais acostumado, sabe? De não ter aquela pessoa toda, aquela torcida toda. Aquela... Porque é meio que vira um show ali, né? Sim, é um é, show. É, por exemplo, informação na da mesa da, da TV. É, esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que eu teria reagido melhor se fosse online até porque é a minha casa né onde eu estou acostumado sim, perfeito Léo é... por fim, cara óbvio e contar, ah. só, só terminando isso claro o aspecto físico pesou eu não sou um menino acostumado a jogar live inclusive uhum. eu queria falar assim ó durante muito tempo eu subestimei muito pessoal que jogar live porque tecnicamente quem joga online tem a vantagem isso é um fato uhum. só que tem que se ressaltar o quanto esses caras são guerreiros né? porque eu posso passar 24 horas jogando online uhum. minha, minha session domingo demorou 17, 18 horas e você sai cansado tal mas no live você é todo você sai acabado destruído e assim no terceiro dia eu já tava. eu tava com febre eu tava tudo com febre de de, de, de cansado, sabe uhum. de acabar de jogar três e ter que acordar dez para tomar banho para se arrumar então realmente total admiração pelo pessoal que vive do live bacana demais Léo vamos falar do
0: bracelete agora cara vamos falar um pouquinho a respeito daquela mesa final quer dizer é... é, é... Uma coisa é você fazer uma mesa final de WSOP, outra coisa é você fazer uma mesa final de WSOP que um terço da mesa é brasileiro e para terminar de complicar a sua vida, os outros jogadores são o Kowalski e o Guzman, né? É uma sensação de conforto, você tá com quem você conhece ali do seu lado, em compensação talvez sejam dois dos piores jogadores para você encontrar numa mesa final, correto? Correto,
2: na verdade, eu nem digo que é rapaz. Não teve nenhum momento de conforto. Teve uhum. a felicidade da amizade pelo Guzman, que a gente é muito próximo. Uhum. É um professor que eu tenho também, de certo modo, não dá aula, mas é. Mas toda conversa que a gente tem uma aula, assim, de pouca com ele. Conhece demais no jogo, feliz para ele estar lá, mas ao mesmo tempo bem incomodado. <risos> <E> <risos> ele chegou, tipo linda, né? Pra
0: Sim, final. e uma mesa final de um torneio de 2.500 dólares. Né? então ele é, 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 é um torneio que, que, que não tem jeito, não tem qualquer cara ali não tem o... a mídia não tá lá jogando a mesa final <risos> me conta um pouco cara, da sensação da adrenalina
2: do tesão dessa mesa final Então eu fiquei mais preocupado com a mesa semi quando eu cheguei na final, é aquela coisa que eu falo do ego, sabe?
3: Uhum.
2: que aí eu falo que você tem que tomar cuidado, porque pode lhe atrapalhar se não for excesso, é, e ajuda mas na hora que eu entrei na mesa final eu estava muito confiante porque eu tinha feito uma mesa, uma mesa semifinal muito boa. Tudo fluiu muito bem, sabe? E, assim, o, o meu único era com o Gus estava muito grande, uhum. mas o Kowalski, que é um adversário que iria me incomodar demais, ele não estava tão grande. Eu tinha perdido um pó gigantesco para mim na SEMI. Então, acho que a SEMI foi mais difícil até do que a própria FT. Sendo bem sincero, mano. Porque bem... a SEMI não estava na mesa... Eu me conto uma situação de mesa curta com o e entupido de ficha. O e entupido de ficha na mesa semifinal? Exato.
0: Era, tava em cinco na mesma final e era eu e
2: ele mais três e ele tupi de ficha uhum. a gente com o stack bem parecido
0: certo, e o cova descendo o braço porque ó, obviamente vocês têm o level de conhecer pessoalmente que é mais do que conhecer no note, no 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 Exato, Mini, né? o foi... professor durante muito tempo exatamente, o Léo me conta aqui é... e o e aí você chega no heads up e o cara abre uma vantagem de 4 para 1 contra você
2: e um, momento aí? Duro, um momento duro, Sendo bem sincero, um momento bem duro uhum. é... Essa é... é... Porque Bahia é uma personalidade única, né, velho Então <risos> a gente tem um... um jeito diferente de encarar as coisas De levar a vida, a gente é brincalhão, vai fazer piada o tempo todo Então a gente enfrenta a vida de outra maneira Então, eu, pô, eu sou torcedor do Bahia, velho Quem é torcedor do Bahia? Talvez você não vai entender eu Torcedor do Bahia, ele sempre acredita até o último minuto uhum. A gente brinca que a gente é o um eterno gol de Raul Dinei que é um gol que o Bahia fez em cima da vitória no último minuto, no Campeonato Baiano. Se eu não me engano, foi em 94. E aí o que acontece? Quando eu olho naquela situação de 4 para 1, é... eu tenho duas maneiras de, de abordar. A primeira é eu encaro de maneira negativa, entendo que eu já perdi,
3: uhum.
2: ou eu tento levar o lado positivo daquilo. Olha, vou encaixar a minha estratégia, uma tobra todo o jogo. Uhum. Sim. E, e é engraçado, porque eu, eu tenho esse lado, apesar de não ser mais de 7, de, de <susos> Eu tenho esse lado muito motivacional, sabe? Eu gosto muito desse questão motivacional. E eu falava pra todo mundo, eu falava pra todo, a todo momento pra mim mesmo aqui alto. Em voz alta, eu falava, uma dobra todo jogo, uma dobra todo jogo.
0: E, e, e aí, na hora que vem a dobra, a, 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 a entorna de adrenalina,
2: quer dizer, como é que funciona a, 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 essa, essa... E aí, aí essa funciona o que acontece. A gente tá no ritmo de de onde eu tenho nível técnico superior ao adversário. Todos então, eu acredito nisso. Só e... que... O putz, o alemão. É. só que ele vinha em uma estratégia um pouco diferente. Uhum. Ele começa a usar size bets muito altas. Uhum. Ele tava jogando de uma maneira tight, e aí começa a jogar bem agressivo. E, e eu comecei a dar alguns hero folds No 9, 8, 3, eu fodei o tipo, 8x para uma bet dele no flop, porque ele fez a size bem alta. Uhum. Inclusive, eu soube depois que vários vezes ele tava acabando me bluffando. E eu tive dificuldade de caixar essa estratégia. Quando eu dobro em cima dele... Eu ganho uma confiança absurda naquele momento, e aí, no próprio adversário, já gera uma questão de hesitação, sabe? Uhum. Pô, eu tava 4x1, eu tive a chance de matar. Com... E aí minha estratégia começa a encaixada. Né? Com
0: todo o respeito, Léo, menos no alemão do que no, 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 no jogador brasileiro, né, cara? A gente costuma se
2: afetar mais Sim. com esse tipo de situação do que os alunos. Exato, do alemão. ele é um cara mais... Exato somente europeu, é mais frio, sabe? Uhum. Mas eu ainda acredito que naquele momento, pá, é bracelete, né, velho? É honraria. A gente não sabe se a gente vai ter outra oportunidade daquela, sabe? Sim. Então, sempre tem uma lamentaçãozinha ali do poxa, tive a chance de matar. É. E aí eu dobro, e quando eu dobro, o bicho começa a encaixar, velho. E eu começo a ganhar pontos importantes, e aí eu também comecei a arrumar. Porque eu não tava, eu tava, eu, eu começo o headsap, eu não fazia um par, uhum. mal tinha um backdoor. E aí quando eu dobro, o baralho acaba me ajudando também. Começa a fazer muito jogo. E aí, de certo modo, ficou mais fácil. Léo, você
0: está jogando uma mesa final, uma mesa final que está sendo transmitida com mesas abertas, com meia hora de delay, a mesa final, obviamente, durou muito mais do que meia hora. Você é, está com a mesa aberta na lateral, vendo o que, que os caras estão foldando, vendo o que, que os caras estão jogando? Você tem alguém do forbet te dando as informações do que está que sendo foldado e, e de como que os caras estão jogando? Porque aquela informação ali, em tempo real, ela é ouro puro né, para você exato, é,
2: eu acho que uma faca é de dois gumes, é assim inclusive eu tive essa discussão com o Will oh. tive e tenho direto se sou com o Will. É, eu gostava muito de ver, tanto até quando, por exemplo, caía na mesa de stream, eu gostava de abrir pra ver, só que o Will me trouxe uma visão um pouco diferente de que isso pode me atrapalhar uhum. sabe, e a todo momento ele falava comigo no meu chat do do Forbed, que a gente tem um chat individual né?
3: uhum.
0: ele falava, velho, não,
2: não se bitola com isso, e eu tentava não olhar não. Eu não olhei nada.
0: Você tá falando especificamente
2: nessa mesma final? Você nessa a... mesma final. Você no também... PSOP chegava a mim todo o tempo todo. Uhum. Eu perguntava o tempo todo. O PSOP eu soube de tudo, assim. Uhum. É, mas nessa, eu tava tão concentrado que eu não queria nem saber o show dele. aldeia.
3: Uhum.
2: Assim, de tipo, tão concentrado do velho, eu preciso encaixar meu jogo. Eu tava incomodado porque a minha estratégia não tava encaixando. E veio Não tava mor...
3: conseguindo entrar em fazer conforto.
2: E vem alguma orientação técnica, quer dizer,
0: é, é, dos caras de virar e falar, bicho, refoca, ou, 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 ou ele tá abrindo demais, ou fique esperto que o, o, o Kowalski tá dando restio a toda hora? Quer dizer, chega alguma informação é, é, em tempo real enquanto
2: você tá ali jogando? Técnica não, chega motivacional. Aham,
3: uhum.
2: perfeito. E pra mim tem até um combustível maior do que a é técnica naquele momento.
3: Uhum. Perfeito.
2: Saber que os caras na qual fãs estão me assistindo e torcendo por mim, ali, e, 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 tipo, dizendo, eu tô aqui, eu tô te assistindo, vamos lá. Perfeito. É, tem um peso.
0: Bacana demais. Léo, é, cara, por fim, é, a gente vai encerrando a, a entrevista, eu tenho que te perguntar, o Forbet vai acabar com o jogo no mundo, o dinheiro inteiro, a gente brincava que em 2011, lá quando você tava no começo, que o dinheiro todo do poker ia parar na mão do Phil Ive. A sensação que eu tenho hoje é que o dinheiro inteiro do era a gente tá todo mundo jogando, trocando dinheiro para terminar tudo lá na
2: mão do Forbet. Rapaz, o dinheiro que esses homens estão, você tá de brincadeira. <risos> Exatamente. Você tá doido. Os caras estão ganhando tudo. Mas é fruto de muito trabalho. Assim, o Sketch é o cara que mal dorme. Ele fica pensando. O Sketch ele não dorme, ele fica pensando como o Forbet vai dominar o mundo. Mais, né? <risos> <risos> é. Se puder, ele quer se duvidar, é lançar um candidato a senador, presidente do Brasil. Porque ele fica o tempo todo pensando em como ele Próximo passo estratégico no time. No que crescer, como crescer, quem contratar, como contratar. E é bizarro o quanto esse cara trabalha assim. É surreal. Véio. Bacana é. demais. É, é... E é, continua nessa pegada, né, velho? O ambiente aqui é muito bom, todo mundo tosse. Tosse um por outro... Você vê o carinho que todo mundo tem um pelo outro, a torcida, vários amigos durante a FT mandando mensagem, vários caras do Forbet mandando mensagem no chat, torcendo a cada mão. É, você vê que é um espaço onde o ego não se cresce, assim, a gente não tem uma rivalidade aqui dentro. Tem meio que uma disputa, todo mundo amigo, todo mundo parceiro. Algo bem difícil de se encontrar isso dentro do ambiente, do trabalho. E é sensacional. É, eu até brinco, meu contrato hoje com o Forbet é contrato de aula de futebol. Né? Eu contrato é mais, mais três anos de contrato. Até uhum. então falei pro GMV, falei, ó, oh, se você quiser renovar mais, você paga uma, paga uma luvas aí e a gente renova mais <risos> alguns anos. Porque eu tô muito em casa e tenho certeza que meu futuro é lá durante muito tempo. Bacana demais, Léo.
0: Eu acabei de falar com o Sketch, porque eu, a gente brinca da, da, da questão da, da magia do PokerCast, que o PokerCast regula as contas. E Enquanto eu tava te esperando almoçar pra gente entrar na gravação, eu abri o Super Poker e tava lá sua cravada do 215, Fat Tuesday, Ontem, <risos> então, parabéns! <risos> parabéns que ontem! E eu ainda fiz mesmo a
2: final do 109 Super só que aí
0: eu fiz besteira. <risos> que homem <risos> Não, cara, parabéns velho. é bom saber que o bracelete está em boas mãos e sucesso a gente deseja é, é, com todo o carinho que eu recebi na pesquisa para essa entrevista dos jogadores com quem eu conversei e que falaram que você é, é, é um potencial gigantesco no jogo, que você é, de uma, de uma, é realmente diferenciado para o baralho é, cara, eu só fico o desejo de sucesso do PokerCast e a certeza de que, porra, você tá com 22 anos, logo você vai estar tá aqui de volta com mais história para contar.
3: Ô, Deus, muito
0: obrigado, eu
2: que agradeço, fico honrado pela entrevista. É, acompanho sempre, é, acompanho tudo, acompanho do Vascão, do pessoal todo aí. E é isso, queria agradecer, muito obrigado e embora trabalhar, né? Sem parar. Não tem. É, a festa pelo bracelete que a gente faz depois, agora é muito trabalho. Terminar que a entrevista a gente já vai grindar. Assim,
0: tem que ser assim. Aí sim, que dê aquela regulada e que venha mais um bracelete, tá em tempo, né? Com certeza. É. <risos> tá certo. Léo, obrigado. Vale, um abraço, até mais. Valeu. Um abraço. Aí sim, Léo, que homem, cara. Que, cara. que história fantástica, que história rica. É, dono de bracelete, tinha que passar por aqui, contou essa história incrível. Aquela turma boa que bebe aquela água da Bahia e fica gigante no poker, né, Marcelo Lanza? É, é,
1: é, é bem colocado isso, né? É, Turminha firme, né? Certamente.
0: Conforme prometido, é o seguinte, a gente tinha anunciado que a gente ia contar a história do torneio do grupo do Telegram. É... O que aconteceu foi o seguinte, o, 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 o Lanza colocou 20 reais de bounty em mim, 50 se fosse bad beat, 100 se fosse bad beat com o slow roll.
1: 100 se fosse slow roll. Exatamente. Exatamente. Slow -roll. Porque não existe bad beat e slow roll, assim, fraga. O slow roll ele tem, um, ele tem uma história pra acontecer, o slow roll é o cara põe na porta, e o cara tanca, aí o cara começa a tancar, e fala: ó, oh, eu acho que eu tô ganhando, sabe? <risos> e aí, de repente, o cara fala: toma.
0: <risos> o slow tem um conceito. Exatamente. Ô, Lanza, eu, eu adoraria ter ganho o primeiro torneio. Ia ser uma história pra contar. Porra, o primeiro torneio do grupo do Telegram, do Pokercast, eu fui lá e gravei o torneio. A segunda coisa que poderia acontecer é, eu chegar. seria eu chegar no heads up do torneio, aliás, estou em grande fase, como disse o senhor. Tô em grande fase, aí eu dou umas bad beats, arrumo umas mãozinhas, rolo umas paradas que eu tô na frente. Chego no WhatsApp com o nosso querido ouvinte, Augusto Medeiros. Augusto, tava ali, a gente. Ah, a turma abriu um áudio no Google Meet, com, cara, com a galera, todo mundo lá discutindo e tal, brincando, rindo pra caramba. Inclusive, joguei bebendo esse primeiro, né, de estreia, não podia ser diferente. Chego no WhatsApp com o Augusto, o Augusto virou e falou: Vou fazer uma cordinha, Calil. Eu falei: Ah, vão não, velho, vamos pro coco, só vamos pro coco, já estamos arrumando aqui no mínimo, cada um 200 conto com um bain de 20 reais, é, vamos tocar o um negócio e o campeão vai levar mais de 300 e tal. Eis que eu sobro com cinco blinds, de, justiça seja feita depois de ser jantado por ele no, no heads up. Com brócolis. É, com brócolis. me jantou no heads up. Ah. Aí eu acordei com 10 e 5, falei, ah velho, cinco blinds, reta final, all in, 10 e 5. Ele me espera o time bank inteiro. Aliás, eu vinha tomando slow roll em todas as mãos. Os caras estavam me dando slow roll pra foldar. <risos> é... Ele parou, pensou, pensou, pensou. Na hora que tava acabando o time bank dele, ele call, 10 e 5 contra 7 5. Falei, tá em casa, tô dominado. 7 no flop, sem surpresa. Fico com a segunda colocação. Fico feliz. Ele arrumou mais de 100 reais contra mim, pelo pay jump. Mais 100 reais contra o senhor. Pelo... Já recebeu, inclusive. Bom, aí sim. E, é, cara, a verdade é o seguinte, parabéns, Eron, que organizou o torneio, que homem é o Gustavo Aronville, que que tá voando na organização dos home games, parabéns, Augusto, foi legal pra caramba o torneio, foi divertido demais, as manifestações no grupo e no meu inbox foram maravilhosas, e a gente lembra que para entrar no grupo do Telegram e participar desse torneio fantástico é 31975189609, Marcelo Lanza.
1: Exatamente, não deixem de entrar. Primeiro que o grupão é falinha infinita. Segundo que a gente só trata de pouca E terceiro que agora ainda tem torneio com direito a chat para poder conversar o fiado. tá louco? E balde. <risos> e balde. Muito eu acho que eu vou rever a questão do slow roll porque ela atrasou o torneio uns 40 minutos para ele acabar de tantos slow roll que teve mas o balte com certeza continuará
0: oh, certamente, o Ricardo Micael de Campinas me mandou uma mensagem no dia seguinte falando o seguinte, Gui só de ter jogado o home game do PokerCast já regulou minha conta, olha a diferença no gráfico ele mandou um gráfico apontando pro teto parecendo o um gráfico do Yuri falou azar, segurou, duas pontas bateu, 5-5 trincou é, a gente vai, vai caminhando pro final citando o Thiago Brás é, para dar aquela regulada na conta o Mr. Coffee Guy que fez um saque lá comigo no, no, no Poker no, no mesmo dia já me manda o print avisando que que forrou, que, o, que, que é o melhor dos mundos, que ele sacou e forrou no mesmo dia o que ele tinha sacado e o Kelvin, que não é o Kelvin Kerber, me mandou um, uma mensagem em inbox no Instagram pedindo pra eu narrar um pouco mais rápido as mesas da WSOP porque ele ouve o PokerCast em dois x e já tá acostumado com a minha voz acelerada, <risos> velho olha o peito dos malandros velho, pelo amor de Deus
1: que, que homem, que coisa
0: maravilhosa adorei isso pelo amor de Deus, o Ellington Santos falou que acabou de ouvir as duas partes do Vascão, que foi simplesmente sensacional, é o tipo de pessoa que você joga e perde ficha para ele rindo. É, obrigado, Wellington, concordo, o cara foi sensacional. E o Dodosaço falou que estava ouvindo o PokerCast enquanto ele trabalhava, no, tra no horário de trabalho, e que é a hora mais rápida do mundo quando você está ouvindo a conversa como foi a minha com o Vasco.
1: Eu queria desejar os parabéns aqui, porque passou agora o aniversariante da semana, minha esposa, Gabi, beijo, amor, te amo. Parabéns, dia 28 agora, ela completou mais um aninho de vida.
0: Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker do Superpoker está. Na aba de clubes está a guia de clubes do Brasil, onde jogar e agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e a última semana da WSOP, além de, claro, o PokerCast, revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer. Assine já e mibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. DICA CULTURAL Lanzinha, duas dicas culturais. Uh, primeiro o seguinte, eu achei em homenagem ao nosso querido Ville que está organizando de forma mágica os home games, é, eu assisti um documentário no Netflix, que foi um documentário sobre Axé Music, e chama Axé, Canto do Povo de um Lugar cara, o documentário é absolutamente fantástico cara, a produção, a história é, a, a riqueza do documentário é, é realmente um negócio grandioso valida uma teoria que eu tinha há muitos anos, quando o Bart começou a fazer a a, a festa dele, que ele botava Axé e eu falava, eu, eu, eu ia brigar com, a, com os amigos do rock, é, falando que, que, que aquela música tinha um valor cultural gigantesco. E o documentário segue, não é nem spoiler isso, mas, mas o, alguém vira no final do documentário e fala cara, eu vi que o Axé chegou pra ficar quando a Holland, fabricante de teclado, botou na, no mercado o teclado que vinha com o som. Axé 1 e Axé 2. A modulação do teclado. Eu achei absolutamente sensacional. E, ainda como uma segunda dica cultural rápida aqui, cara, o Steve Old do Jackass é, lançou. Esse é Loki,
1: hein? Esse é Loki.
0: Esse é Loki. E ele lançou o, 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 o stand-up novo dele com algumas daquelas coisas que ele fazia. E, cara, começa com ele, ele é preso com, com fita adesiva na lateral de um caminhão e viaja, acho que 200 quilômetros assim, ou muito mais, <risos> é, no inverno do Colorado então ele quase congela, tem uma hipotermia, começa com isso, e essa é a cena mais leve que tem no documentário. Então, ele é muito pior aos 40 anos do que quando ele tinha 20, e vou te falar, foram os melhores 10 dólares que investi
1: investi muito tempo. É, a questão é a seguinte, se ele não entender rapidamente que ele já está com 40, e que o corpo dele não aguenta mais o impacto de quando tinha 20, a chance dele ir pro saco nos próximos eventos é muito grande, vamos falar a verdade porque ele é muito Loki,
0: cara. Cara, eu vou te falar, eu, eu paguei pra assistir esse doc e se tem um cara que merece meus 10 dólares, é, ele <risos> precisa, porque deve ser muito, muita fisioterapia.
1: Muita. Cara, a minha dica cultural da semana não tem como ser diferente, não será nada do que eu vi e sim do que eu verei. No dia 4 de setembro, depois de amanhã, Amazon Prime, segunda temporada do sensacional The Boys. Pra quem já viu a primeira temporada imagine no mundo de hoje se tivesse uma meia dúzia de pessoas com superpoderes. Sim, eles podem ser corruptos, sim, eles podem usar drogas, sim, eles podem fazer merda. Então, <risos> é muito legal isso, é, dá uma humanidade para seres com alguns poderes diferenciados, então não dá para ficar de fora, é esperadíssima essa segunda temporada, porque a primeira foi sucesso total de crítica e de público.
0: Aí sim, arroba e arroba Lanzamaya são os nossos Twitters e Instagrams. Nos indique, nos dê 5 estrelas. Se você passar pelo iTunes, aquelas são as 5 estrelas mais importantes de todas, porque elas são a base de todos os podcasts. Troque suas fichas sempre pelo Fichas.net e a edição é do
1: sensacional Rodolfo Vidal. Grande abraço a todos e até a próxima semana. Beijo, é, I don't want, want to, to.